0: Dvora Connection ao vivo, nessa segunda! Hoje vamos receber Juliana Aragonês Fração para a gente conversar sobre um monte de coisa, empreendedorismo, vida e tudo mais. Fica aqui com a gente. Bem-vindos ao Dvora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram. Sempre com um convidados especiais para conversas significativas. O Dvora Connection tem o apoio do Grupo LZ. E da interativa conteúdos. A minha convidada de hoje. Olha, vai ser um grande reencontro. Sério, a melhor ideia que eu tive desse programa foi promover reencontros. Incrível! conhecer um monte de gente também, né? Galera, quem quiser resumo de todas as entrevistas, passa lá no link da minha bio depois. Tem da primeira temporada, tem da segunda temporada, que eu tô atualizando aos poucos que mais eu tenho para dizer para vocês. Estamos na reta final da segunda temporada do Vora Connection. E tô aqui quebrando a cabeça e pedir as ideias de vocês nos stories para o que que eu faço. Tem de tudo, tem gente que até falou para chamar um papa, alguém espiritual assim para desejar um feliz ano novo, teve de tudo. Vamos ver o que que vai acontecer. E eu acho que o último episódio vai ser ali, ó, 20, 21 de dezembro. Bueno, dito tudo isso, vamos receber Ju Aragonês Frasson, minha amiga, empresária, já foi minha cliente, olha, uma pessoa iluminada. Vamos lá. Vem pra cá, Ju! Eu adoro isso aqui, eu acho que é um programa de auditório, né, gente? Uma coisa de maravilhosa. Olha. Vora Connection Aê! Bem-vinda, Ju! Ai, Tudo Deus. bem? Eu nunca fui entrevistada Olha, eu tô amando que eu tô sendo a primeira vez de muitas pessoas Então eu vou ficar marcada, essa experiência fica marcada para todo sempre Afinal, a primeira vez a gente nunca esquece, né, Não. Ju? Não Olha. Eu recebi
1: o seu convite, eu falei, Deus, o que, que ela vai querer falar comigo, né? Não, não sei o que, que ela quer falar comigo, porque na, a, automaticamente a gente acha que não tem nada para falar, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma super oportunidade, eu quero super te agradecer, porque foi um trabalho lindo que tu fez aí durante toda a pandemia, eu acompanhei vários, la, várias lives tuas, várias entrevistas de pessoas que, às vezes, a gente também perdeu o contato, inclusive teve, né? Ex-colegas nossos, teve, né? Então, assim, achei muito bacana. Parabéns pela iniciativa. Acho que é um momento, assim, onde a gente, a gente na verdade, uh, uh, se descobriu fazendo coisas diferentes, né? E eu acho que tá aí uma nova profissão pra ti, tá? Acho que entrevistadora. <risos> acho que...
0: Muito bem! Olha, Parabéns. Ju, hoje... De... Obrigada, Ju. E hoje de manhã eu tava pensando, né? Eu pensei assim, ó. Eu tive coragem... Porque antes eu nem aparecia aqui, né? É. Nos stories, eu nem aparecia muito. É. Mas eu tive coragem de vir para frente da câmera, entrevistar as pessoas, criar uma agenda intensa. É. E isso me abriu possibilidades, porque eu já fiz entrevista na Safira, já fiz no Grupo Cortel, no Cemitério da Penitência aqui do Rio, que eu entrevistei com o Carpinejar. O Carpinejar eu entrevistei diversas vezes. E água da pedra, não? Então, assim, ó, olha só. Imagina se eu não tivesse feito esse movimento, é? Né? é. Eu acho muito legal. E eu acho assim que foi um momento onde a
1: gente se experimentou e a gente continua se experimentando, né? E dentro é. da experiência toda, a gente tem permanecido. Então, daqui a pouco, assim, se tu não tivesse se experienciado assim, né? Quanta coisa tu não teria vivido ainda mais nesse momento, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que essa história do Instagram nos proporcionou ao longo do tempo aí muita coisa boa né muito, muito, Muitas coisas legais Agora, só proporciona Pra quem Se desamarra, né? Tira um pouco as amarras que a gente tá Acostumado a ficar amarrada a vida inteira E te coloca pra frente mesmo né te, te coloca Porque, guria Que ano, né?
0: Galera, vocês já sentiram Que vem pela frente com essa é minha convidada, né? Em cinco minutos Já deu aqui, ó, pá na cara Imagina a mensagem final então, Era... fiquem aí, fiquem aí esperando a mensagem final. Ju, deixa eu te apresentar. Tá. Tá? Eu fiquei super feliz que tu topou também meu convite. Eu já tava horas para te chamar. Porque eu acho que tu tem, tu tem uma baita trajetória. E eu queria muito trazer isso à tona, né? Pro palco aqui. Então, vamos lá. Minha convidada de hoje, Juliana Fiad, Aragonês Frasson. Tem 39 anos. É minha... Parceraça aí de faixa etária, casada com o Sandro há 13 anos, mãe do Bernardo de 11. É psicóloga de formação, empresária, franqueada da Arezzo há 13... Ju me lembrava que era tanto tempo. Há 13 anos. Muito tempo já, né? Muito Nem. tempo. Há um ano, iniciou uma marca de roupas que leva seu nome. É natural de Palmeira das Missões e foi para Porto Alegre com 14 anos para fazer o segundo grau. Ju, foi aí que a gente se conheceu?
1: Foi. Foi aí. Foi aí. Foi é em noventa... 96. é. Foi em 96.
0: É uma pessoa feliz com a vida. Muito curiosa. Que sempre busca conhecer, entender e experimentar o um mundo. Ju. É. Hum. Eu tava lendo aqui teu, a tua bio antes de entrar, né? Foi aí que eu me dei conta dessas datas. Que coisa louca é. essas datas. E aí percebi que tu é, tá casada com o Sandro há 13 anos e tu é franqueada da Arezo há 13 anos. Esse casamento duplo, né? Como duplo. é que foi isso? Bagulho. Como é que aconteceu tudo isso? Bom e ruim. Quem quiser que
1: é só bom. <risos> juro que tá mentindo. Quanto quebra pau. Pensa em quanto quebra pau, porque eu não acho que eu seja a pessoa mais zen, né? Que eu aceito tudo que vem. Eu aceito, na verdade. Eu aceito muito pouco o que vem, tá? E, aí, e o Sandro também, né? É uma pessoa que é muito, é muito determinada, ele é muito organizado. Ele é, ele, ele, é, ele, é, ele é realmente a minha base, tá? Porque eu sou meio assim e ele, ele é a minha base. Total minha base. Mas quando a gente iniciou, na verdade, a gente casou depois da gente ter aberto as lojas. Nós casamos três meses depois das lojas abertas. Tanto que no meu casamento, todo mundo no casamento faz o teste de cabelo, o teste da maquiagem, né? a comida sabe o que vai comer eu não sabia nada absolutamente nada eu não... cabelo não. eu cheguei no salão em Passo Fundo porque Palmeira na época não tinha muitos salões assim fazem 13 anos isso me arrumei em Passo Fundo
0: viajei né uma hora
1: de Palmeira a Passo Fundo cheguei lá e eu falei assim olha faz assim um coque esses coques assim faz uma maquiagem aí que tá ótimo entendeu e a comida eu experimentei também na hora. Mas foi um momento onde, de uma hora para outra, eu tinha 25 anos, 26 anos. Uh, nós compramos três lojas ao mesmo tempo. Então, eu psicóloga, né? Eu trabalhava em RH. De uma hora para outra, eu quis montar um negócio e apareceu o um negócio da Arezzo. Foi uma coisa, não foi nós não fomos em busca da Arezzo. A gente estava em busca de negócio. E apareceu a Ares através de um amigo nosso de Santa Maria, que falou: Olha, fiquei sabendo que estão querendo vender as franquias. Daí fomos atrás, conseguimos, né? Fizemos entrevista, tem um processo seletivo, entramos. Mas foi realmente de uma hora para outra que isso aconteceu. De uma hora para outra, tu tem que contratar, sei lá, 50 pessoas. Tinha experiência em contratação, mas não em contratação de varejo, porque é diferente, né? O varejo ele é diferente, o varejo é específico, uh, uh, tem várias questões aí no meio. E, enfim, foi exatamente isso. Durante esses 13 anos aí, a gente tá casado com Arezo, também casado com Arezo. <risos> e trabalhando junto, trabalhar depois de muito perrengue. Agora as coisas já estão mais tranquilas. Assim, no início foi muito perrengue, muito perrengue. Mas agora já tá mais tranquila a relação de marido e mulher e uh, sócios, né? Porque é isso, né?
0: Sim. Os dois. <risos> E a tua marca, Ju, que, que, ó, 13 anos, franqueada da Arezzo, que é um baita desafio, você tem milhões de lojas, né? Quantas lojas milhões... tem agora?
1: Quatro, não são Quatro. milhões. Tá. Nós chegamos até ter seis. É, eu me Aí agora, que era um monte. É, é nós chegamos tá, a ter mas... seis. Agora, pandemia, nós fechamos o Valig que era uma loja que já não estava muito bem há um tempo. E aí, nós também fechamos a da praia. Tre... Há hum. 11 anos, nós abrimos a da praia. E aí, esse ano, nós não abrimos também. Então, tiveram essas mudanças aí nos últimos tempos.
0: Sim. E a tua marca, Ju? então? Arezzo, 13 anos. E aí, tu faz um ano que tu criou uma marca que leva o ah. teu nome... Né, uma marca de roupas, é. e querendo ou não né Ju, é uma baita responsabilidade a gente colocar o nosso nome e eu sei disso porque eu sou assim também minha, minha empresa tem meu nome, à frente de uma marca, então eu quero saber como foi a decisão, o que, que te motivou a abrir uma marca própria a investir nesse segmento fashion mas de vestuário, que já tava no segmento né, de moda e colocar o teu nome são então, três perguntas pois é então,
1: assim, é, quando fala assim que eu tenho uma marca, eu até agora não considero, tá? Eu, porque eu sou uma pessoa que, pra mim, eu tô brincando de, de ter roupa, porque eu amo roupa, amo roupa. Então, assim, tanto que quando há um ano atrás, foi uma coisa bem sem querer, foi bem sem querer. Eu tinha feito um conjunto de linho, porque assim, Débora, eu acho bacana gastar com roupa, mas eu acho que a gente tem que gastar dentro de um limite, Tá? E quando a gente entra num shopping, eu tô falando muito por mim, tá? Eu entro num shopping, eu não quero uma roupa. Eu quero a calça, a blusa, a saia, o sapato, a bolsa. Eu quero sair montada. Inclusive, eu adoro ver vitrine. Eu adoraria sair montada como a vitrine tá falando, né? Só que, cara, não tem grana para isso. Entende? E eu vi um conjunto de uma marca gringa. E eu olhei e falei, adorei esse conjunto. Acho que é o conjunto que eu vou usar um monte. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Parei numa costureira, joguei na internet, parei numa costureira, fui na costureira, comprei o tecido, fui fazer. Quando eu fiz e fui num jantar de uma amiga, eu vi que as pessoas olharam, vi que gostaram, e essa minha amiga no outro dia falou assim, amiga, de onde era o teu conjunto? Eu quero um. E eu disse, guria, uh, é meu. Mas é teu como, eu disse, não, é meu mesmo. Eu que mandei fazer a regata da maneira como eu gosto pro meu corpo. A saia como eu gosto. Eu, isso quem me segue no Instagram sabe que eu sempre fico falando do tipo do meu corpo. Que eu tenho um biotipo. eu, sou, eu Tá, vai gravar isso, mas não tem problema. Mas eu sou a bunduda, tu entendeu, guria? Eu tenho... Eu adorei o comentário, Ju. Vai gravar, mas não tem problema. É real, entendeu? Eu não sou finita. Eu nunca fui um palito assim. Pra eu emagrecer, gente, que sofrência, sabe? Sofrência sofrência. Eu é, comer salada, carne, tirar carboidrato, que a gente já sabe o que tem que fazer. É uma sofrência real, tá? Eu vivo na luta. Mas, enfim, eu queria uma roupa que eu não precisasse ficar na luta, entende? Que, que me deixasse, mesmo com as minhas curvas, bem vestida, sem ser vulgar. Porque também tem isso, né? Quando a gente tem curvas, dependendo daquilo que a gente usa, fica muito marcado. E a minha roupa não é uma roupa para magra. A minha roupa é uma roupa para mim, para mulher. Mulher com filho, mulher com bumbum, mulher com braço, com curvas reais, tá? E aí foi que começou. Essa minha amiga me falou isso. Eu falei, ah, eu mando fazer pra ti. Eu fui lá, comprei tecido, fiz pra ela. Aí uma outra falou, ah, mas eu também quero, em outra cor. A outra falou, eu também quero. Eu disse, então, eu vou fazer, né? E vou vender pra quem quiser. Comecei a vender. E em julho passado... Eu tinha uma viagem marcada e eu pensei justamente nisso. Eu falei, bah, eu tenho que levar looks de verão, porque eu tava indo pro verão. Eu falei, ah, eu vou fazer umas coisas que eu curto, que eu vou gostar de usar, sendo que aqui era inverno e lá na Europa era verão. E eu falei, bah, vou fazer umas coisas que eu quero usar, que eu acho que tem a ver comigo. E foi aí que eu fiz uma mini coleção pra mim. E nisso, uma loja aqui de Porto Alegre, a Vanilla, falou assim, Ju, quem sabe tu faz uma coleção pra cá? Eu disse, tu tá louca, Vivi. Nada a ver, né? Não. Ela falou, faz. foi aí que eu fiz uma coleção pra Vanilla. Então, no meio do ano passado, foi em setembro, que inclusive a gente fez o lançamento na loja. Foi muito bacana. Foi realmente um start, assim. Foi um início de ver as pessoas usando as minhas roupas. Isso me deu um susto, assim, né? Porque é, é surreal. Vou te dizer, Gudi é surreal. É uma pessoa que me diz assim, olha, eu comprei a tua roupa. Eu disse mesmo que tu fez isso, sabe? É uma coisa que não, não me conecta. Tipo, me conecta, mas Demora ainda um pouquinho para saber que as pessoas gostam das coisas que eu faço. E eu tenho um monte de cliente bacana, Guria. E aí a Vanilla me trouxe clientes da Vanilla, mas eu tenho clientes da Arezo que me seguem através do perfil da Arezo. Então, a minha cliente da minha roupa é uma cliente muito da Arezo. Que gosta de produto bom, gosta de produto fácil de usar, gosta de produto que tem um preço bacana, que sirva para várias ocasiões. Então eu acho que a minha marca ela está bem em sintonia. Com realmente com o que eu acredito. Eu acredito em coisas fáceis, boas e que a gente use muito. Odeio coisa que a gente não usa, sabe? Ju,
0: olha que legal o comentário, tá? Tu falou assim, ah, eu vejo, eu acho estranho, né? As pessoas usando minhas roupas, elas compram mesmo. Olha aqui, ó. Michele Vargas, Ju Arrasando. Amo a coleção, Juliana Aragonesa Aí tem outra aqui, ó. Bruna Tubiana. Sou fã da marca da Ju. Minhas duas clientonas,
1: a Bruna é de Bento e a Michelle é lá de Palmeira. Sempre compram de mim e eu experimento. Elas... Olha quanta gente bacana que esse Instagram me trouxe, sabe? E assim, ó, e a Bruna, inclusive uma amiga dela esses dias, me chamou, comprou também. Então essa rede que a gente foi fazendo... Ó, o Bernardo passando por aqui. <risos> ele tá online, né? Não, ele tá aqui, ó, só tá me espiando. Uh, então é uma rede tão bacana que a gente faz, essa história do Instagram, abre tantas oportunidades, que assim, guria, é muito legal, muito legal, muito legal, adoro Tem ela. mais uma
0: pergunta aqui, ó, da Fran Medeiros, roupa para mulheres reais só está na Vanilla? Como é Não que faz para comprar, Ju? Comigo. Então, continuando, com
1: toda essa pandemia aí que aconteceu, uh, no início desse ano, em março, e assim, eu... Como eu tenho loja e a gente lida com estoque, porque no momento que tu abre uma loja, tu abre estoque, né? Então, assim, tu aposta numa coleção. Quando, abri... Quando começou a pandemia em março, a gente já estava com a coleção pré-organizada, né? A minha coleção de roupas pré-organizada. A compra já estava feita, tecidos comprados. Mas eu falei para a Vanilla, para a Vivi. Eu falei, Vivi, na boa, vamos cancelar isso. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu estava, com... na época, com cinco lojas. Eu disse, cara, não sei o que vai acontecer. Eu não sei se vai fechar o mundo, né? Inclusive, no primeiro dia que fechou o shopping, eu sentei e chorei. Porque eu disse, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Eu falei, vamos cancelar isso. Não sei o que vai acontecer. E foi que a gente cancelou a coleção agora de inverno. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer uns confis, Uns... Uns conjuntinhos a gente ficar em casa. E, na verdade, eu tinha feito, tinha postado e as pessoas começaram a perguntar. Eu disse, bah, vou fazer isso, né? Vou fazer porque tá bacana. E aí foi que eu comecei a história do online. Então, hoje, as minhas roupas, vocês encontram comigo através do meu Instagram, que é o juliana brand Ou, então, no meu site, que é o meu nome, juliana julianaragonês.com. Então, aí, acabei, acabei fazendo site, acabei fazendo, realmente, muitos confs Vendi super bem o conf graças a Deus. E foi isso. Então, hoje, assim, as roupas realmente estão comigo. Pós-pandemia, é uma coisa que eu tô vendo o que, que vai acontecer, né? E isso é uma outra coisa, assim, Débora. A roupa, ela vem... É meu hobby. Adoro escolher tecido. Eu adoro fazer. Eu adoro... Não é a minha... Não é a minha profissão, não é a minha, o meu ganha-pão, entende? Então ela vem com tanto prazer e eu curto tanto essa, essa troca com todo mundo que, que pra mim isso, isso tá sendo muito bacana. Até para ver o que, que é bacana, real, né? Quem são realmente as minhas clientes. Então, então é isso, hoje as roupas estão comigo e através do site. Então até site eu fiz, você acredita?
0: Eu acredito. Não, tu não vai acreditar na maior... Eu não acredito em coincidências. Eu acho que as coisas acontecem porque elas têm acontecer. Eu tava um dia com a Tati Melzer na Interativa Conteúdos, em Porto Alegre. O uhum. irmão dela, o Tiago... Tava...
1: Eu ele, guria. Eu azucrinei tanto ele.
0: Tá, ele sentado do outro lado da mesa. Daí não sei o que eu fui levantar uma hora. Fui no banheiro, sei... Aí eu olhei a tela dele tava tu! <risos> Aí falei Valência... assim. Não acredito! E é assim, será que faço site com não sei o quê? Que... Falei, que roupa um eu Tava lá, toda bonitona, numa pose de Juliana é, Aragonés.
1: É outra, né? Me também, né? Eu faço absolutamente tudo. Eu sou a pessoa que pensa, que compra o tecido, que manda fazer, que organiza toda a pilotagem, que uh, é estoquista, que faz a venda, que é modelo e que vende no site. Então eu faço absolutamente tudo. Então, olha que coisa boa, né? É uma coisa tão bacana, é uma coisa que eu gosto tanto de fazer e eu faço com tanta vontade, que para mim realmente é o meu hobby. É um momento assim, que eu curto um monte.
0: Ju, quais são os desafios e os aprendizados de empreender neste segmento?
1: Ah, guria, não é fácil, viu? Eu acho assim, ó, eu, com o tempo, assim, o, o tempo de Arezo pôde nos mostrar várias coisas, tá? Acho que a primeira questão, assim, quando tu vai empreender, no caso de loja, é ter muito cuidado com o estoque. Eu acho que estoque é uma coisa, assim, que ou tu, tu fica muito bem ou tu morre pelo estoque, porque teu lucro todo fica no estoque. Então, assim, quando a gente fala em estoque, a gente fala em compra. Né? Em saber comprar para a pessoa certa, para o teu cliente Conhecer de fato o teu cliente Agora, assim, empreender nesse momento, eu diria que é bem delicado Eu, eu, eu esperaria, vou te ser bem sincera assim. se, se, se hoje eu fosse pensar em empreender, eu ia pensar assim Bah, eu vou esperar o que vai acontecer Porque eu acho que a gente não está nessa vida para perder dinheiro Eu acho que a vida é tão grande, né? a vida é tão longa não é tudo que tem que acontecer agora. Eu acho que as coisas vão acontecendo. Então, nesse momento, neste momento de 2020 e primeiro semestre, primeiro semestre de 2021, que a gente não sabe o que vai acontecer, eu esperaria, tá? Porque, de fato, é um desafio muito, muito grande. Assim, eu acho que dá para
0: ver o que, que vai acontecer. E, e focando, assim, na tua marca, tá? Uh, quando tu começou, tu falou assim, ah. Eu fiz para mim, daí me perguntaram onde era, daí eu comecei a fazer para minhas amigas. Deste momento até hoje que tu tem um e-commerce, tu tem um site, tu tem é. clientes, tem várias clientes aqui comentando. O que que tu aprendeu nesse um ano, João, de marca própria? Tô aprendendo muito, tô aprendendo muito.
1: Uma das coisas assim que que eu acho que a gente nunca pode pecar é por qualidade. Tá, eu acho que assim, é desde o zíper, desde o acabamento da costura, no meu caso de roupa, né? Saber o produto certo para a tua cliente, volta à questão da compra, a questão do produto certo pra tua cliente. Se tu não curte, se tu, na dúvida, mesmo que tu já, já tenha feito a pilotagem, não faz a produção. Porque produção é estoque, é coisa parada. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que é escolher bons materiais, escolher bons fornecedores, escolher realmente aquilo que. O produto que tu realmente acredita, que tu acha que realmente vai vender. E outra, goste daquilo que tu faz, né? Goste daquilo que tu faz. A roupa, se tu tem a dúvida, se aquilo... A gente vende muito mais fácil aquilo que gosta. Por mais que eu sou... Eu digo que eu sou vendedora. Essa semana a gente estava em treinamento nas lojas. E eu falei para as gurias, afinal, qual é a nossa profissão? A minha profissão é vendedora, tá? Eu vendo. Eu vendo, tá? Eu vendo roupa, eu vendo sapato a é, Minha profissão é vendedora Só que é muito mais fácil a gente vender Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente se identifica Aquilo que a gente curte mesmo Porque aí tu passa a veracidade Entende? Aí tu passa a verdade E hoje assim, olha, produto Né, Débora? A gente tem todos os Cantos, de todos os preços de diversas marcas, de várias qualidades Agora, assim, no momento que tu acredita Naquilo que tu vende, tu consegue vender Porque tu tá vendendo a verdade Então, assim, eu acho que hoje, assim Olhando, assim, a minha Questão com a roupa, hoje o que me dá A tranquilidade de continuar Fazendo peças é que eu não faço Numa grande quantidade, mas eu faço aquilo que Eu acredito. Então, isso é uma Das coisas que me deixa tranquila Assim
0: <risos> Muito legal Galera que chegou agora, esse é o Duvora Connect, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram. Já entrevistei mais de 120 pessoas desde o dia 31 de março para conferir todo mundo que já passou por aqui. Depois vai lá no meu IGTV, aqui, no, aqui dentro do Instagram mesmo. Hoje estou recebendo a Ju Aragonês para Som. Quem quiser mandar perguntas Vai ali ó, no ícone de perguntas, manda amor, queremos ver corações, milhões de corações. Hoje é segunda, galera. Segunda é o dia do amor, todo dia é o dia do amor. Todo dia eu falo isso, né, Ju? Então, todo dia é o dia do amor. E manda aviãozinho, chama a galera pra cá, que é sempre bom reencontrar. Ai, eu falo tão rápido às vezes que eu, que eu esqueço de respirar. Ju... Hum. Tu comentou, né, quando mandaram fechar tudo, né, lá, março, final de março, não me lembro exatamente, né, quando veio o... 20 de março. 20 dia... de março. Que eu
1: não me engano, foi dia 19 de março que veio o decreto que realmente a gente tinha que fechar tudo.
0: Eu, eu, essa... eu tenho uma pergunta que eu fazia na primeira temporada do Dvoro, tá, que foi até agosto. Que, é, que agora eu vou trazer ela para ti, porque tu é lojista raiz aqui, né? O que que tu sentiu quando veio aquele pedido de fica em casa, tem que fechar tudo, não sair na rua e tudo mais?
1: Guria, pavor. Pavor, total pavor. Porque eu acho assim, olha, quando veio... Na verdade, os primeiros 15 dias ali, o primeiro decreto... Uh, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então, assim, eu vou te dizer que o, o primeiro decreto, inclusive o movimento do shopping, já estava bem, bem baixo, porque as pessoas, de uma maneira geral, estavam... Ela arrasa, inclusive, no atendimento por WhatsApp. Aí, eu, inclusive, uh, a gente estava num momento que a gente não sabia o que ia acontecer, mas todo mundo tinha a ideia que isso seria muito mais rápido do que foi, né? Então, assim, quando, os primeiros 15 dias, inclusive, assim, quando veio o decreto, eu sentei, chorei falei, meu Deus, o que, que vai acontecer? É o fim do mundo. Mas, aos poucos, conforme foram passando os dias, a gente foi conseguindo entender o que estava acontecendo. Aos poucos, também, a gente foi vendo, assim, nossa, não dá para ficar parado, né? Mesmo frente a isso. A gente tem funcionários, a gente tem aluguel de shopping, a gente tem custos e não dá para a gente ficar parado. E foi aí que a gente começou a olhar, assim, para onde correr e a Areso foi muito rápida nessa nessa retomada, né? Porque foi uma retomada do online que, graças a Deus, a gente já tinha uma estrutura de online, uma estrutura de WhatsApp mesmo dentro da loja com clientes, mas também uma estrutura de link que é a nossa venda à distância, que é a nossa venda link. Então, a gente já tinha algumas coisas que a gente já fazia assim. Então, assim, a primeira coisa foi assim: vamos vender da maneira como a gente consegue vender. Foi aí que a gente começou, então, a ver que ia demorar mais do que 15 dias, que a gente precisava faturar de qualquer jeito, porque a gente tem que faturar, a gente tem que vender, né? A gente tem estoque, né? E aí foi que a gente começou, então, a, mesmo frente a tudo isso, começamos a, a, a investir muito nessa questão do online. Só que é uma mudança, né, Débora? Uma mudança de cultura nossa, de maneira de venda, uma mudança de cultura dos nossos colaboradores, porque as gurias a vida inteira venderam no piso, a gente está acostumada a receber a cliente com um sorriso de cumplicidade que a gente fala, a gente está acostumada a receber, a trazer o produto, a cliente experimentar. Mas como fazer uma venda encantadora à distância? Não é fácil, né? Como fazer uma venda encantadora com as vendedoras que estavam em casa, dentro das suas casas, com seus filhos, com seus maridos, também dentro dessa dúvida do que estava acontecendo? Como lidar com isso? Então, foi assim, um momento muito, muito angustiante, assim. Mas que eu acho que tem que baixar a cabeça e ir. Entende? Tem que baixar a cabeça e ir. Tem que fazer tem que dar conta e tem que fazer. Então, assim, eu, eu lembro, assim, que vários vários períodos durante essa pandemia, eu acordava de noite, de madrugada, assim eu pensava assim, agora? O que eu vou fazer amanhã? Por quê? Porque cada dia era, de fato, um novo dia, né? Cada dia tu ia tu ia uh, uh, organizando o teu dia no dia. Tu não conseguiu organizar teu dia com antecedência. Inclusive, agora a gente não consegue, né? Saiu um decreto na semana passada que a gente não podia mais abrir até as 10. E o público fica como? Né? Como é que o nosso público fica sem informações? São informações vagas, informações que mudam a todo tempo. E agora a gente está conseguindo abrir das 10 às 8. Só que, ao mesmo tempo, entra todo esse questionamento né, de aglomeração. Como é que tu vai abrir das 10 às 8? Sendo que, principalmente num período de, de Natal, onde a gente tem o um maior fluxo, pai o quê? Tu vai aglomerar. Então, assim cara, abre das 9 às 11 Entende? Porque não é ali que tu vai... Assim, Estou falando isso como lojista, né? Eu acho que tem várias pessoas que podem pensar diferente disso. Não uhum. acredito que dentro de uma loja, vendedor com máscara, cliente com máscara, não, faz... não, não tendo muita proximidade, cuidando a quantidade de pessoas que entram dentro da loja, não acredito que é ali que a gente uh, vai pegar o vírus. Tá? não acredito, me, me perdoem posso, posso estar muito errada mas não acredito, eu acho que o vírus a gente pega quando a gente não está com máscara quando a gente está em vários outros lugares sem máscara, então a questão da aglomeração e a questão da, da, dessa questão do vírus dentro de lojas não acho que é aí que é o problema inclusive acho que geram vários outros problemas um fechamento como aconteceu né, vários inúmeros, inúmeros pessoas sem grana, lojistas gente assim quebrando horrores, entendeu? Então, assim, haja, haja estrutura pra te dar conta do que a gente passou. Não sei o que ainda o que, que a gente vai passar, mas haja estrutura pra dar conta disso tudo que a gente teve que passar. Agora, a gente cresceu, né? Fala mais. A gente cresceu. A Sim. gente cresceu, sabe? Eu vou te dizer, não há neste mundo um momento que eu não vá ganhar dinheiro nesse mundo. Eu nunca vou passar fome.
0: É, então, olha Entendi. só. Tem uma frase não. aqui, ó, do Rafa, tá? A gente não sabe o quanto é forte até que seja a única saída a ser forte.
1: A única. A única. Cara, a única saída. Tu não tem o que fazer. Tu tem que fazer a tua equipe vender porque eles também precisam de grana, porque tu precisa de grana. O que que tu vai fazer? Então, assim... Uh, uh, não tem. E vou te dizer, eu acho que o ser humano é assim. Eu acho que o ser humano, às vezes, a gente também uh, acha que não dá conta. A gente dá conta. Eu acho que tu não tem que ficar pensando depois. Eu acho que não tem que ficar viajando e, e se materializando e dizendo, olha, nossa, coitada de mim. Meu Deus. Não tem, cara. Vai e faz, entendeu? Enfrenta o troço. Bateu, vai, faz. Baixa a cabeça, faz o que tu tem que fazer. Depois senta e chora. Mas faz o que tem que fazer. Eu odeio mimimi, Débora. Odeio mimimi. Tenho pavor de mimimi. Porque o mimimi é simplesmente uma desculpa para não fazer. Tu entende? É uma desculpa para não fazer. Eu acho que essa coragem que a gente tem que ter na vida, a gente tem que ter. Não tem que ter. Tem que aprender. Entende? Mimimi não dá. Não dá. Eu tenho pavor. E quando começa... Quando começa, a mimimi é perto de mim, quem trabalha comigo. Eu tenho pessoas que trabalham comigo há 13 anos já, já me conhecem. E tem uma gerente especificamente, uma gerente que é a Iádia, que tá comigo há 8, 9 anos. Ela me manda os WhatsApp e ela sabe quando o WhatsApp é mimimi, que eu nem respondo. Nem respondo. <risos> E ela disse, ah, já vi. Então, assim, ela já viu. Né? Vamos dar conta, vamos resolver sozinha. Então, assim, é isso, Muri. Eu acho que foi um ano assim que a gente fez, a gente aprendeu e a gente viu que a gente tem que dar conta, e a vida é assim, e nada é pronto. Nada é pronto. Infelizmente, nada é pronto,
0: Ju. Tem uma passagem. Né? Nós estamos aqui a meia hora. Teve um momento que tu falou da tua marca. Eu vou ficar indo e vindo, tá? De assunto, eu vou puxando coisas que tu tá trazendo. Que tu falou assim, ó, ah, na minha marca, né? Pra quem chegou agora, Ju, tem, uma, tem a franqueada da Ares e tem uma marca própria de roupas. Tu falou assim, ah, porque eu fui fazer tudo, né? Então eu sou a modelo, eu que atendo e tudo mais. Que, que chave que virou na tua cabeça quando tu tomou a iniciativa de não eu vou ser modelo da minha própria marca eu vou lá vou botar roupa vou posar vou fazer as fotos vou aparecer no site porque o site é todo contigo é tu nas redes sociais como é que foi essa virada porque eu te conheço de muitos anos né uhum. e eu me lembro que tu era mais tu era mais dos bastidores Muito de repente claro. tu veio para o front assim de aparecer a tua imagem como que foi essa virada
1: Duas coisas, tá, Débora? Eu, vou, eu sou uma pessoa que sempre vai me ouvir falar em custo, tá? Sempre. <risos> sempre, tá? Sabe por quê? Eu vou falar uma outra coisa que eu acho que a gente tem que também cair na real, entendeu? Gente, é custo. Eu vou pagar maquiagem pra modelo, cabelo pra modelo, a modelo, o transporte... Não vou pagar. <risos> tá? Então, assim, ó... Não vou pagar A, a, a história, é assim, a primeira coisa, assim, uh, uh, no momento que a gente pensa nisso é custo, tá? E uma outra coisa que me chamava muito a atenção, que quando eu coloco a peça, aquilo que eu comentei, no meu tipo de corpo, de corpo em mim, as pessoas acabam se identificando. Então, assim, essa identificação também fez com que eu pensasse assim, quer saber, hein? vou eu e outra, né, eu me maquio, eu faço meu cabelo, eu faço absolutamente tudo a não ser que eu vá para um lugar especial enfim, daí eu vou nos meus de sempre que eu tenho os meus de sempre, que eu sou apaixonada pelos meus de sempre, mas se não eu mesma faço, então assim inicialmente foi realmente, é custo principalmente nesse momento porque eu cortei todos os custos que tu possa imaginar, e a questão de identificação, porque eu acho que quando tu tem uma, tu tem uma cara da marca tu dá uma identidade para a marca as pessoas sabem o que, que vão encontrar foi principalmente esses dois motivos, assim. Não, eu morri de vergonha, tá? Mas sabe que eu, eu morro de vergonha, sabe o que, que eu boto na minha cabeça? Deu. Acabou a vergonha. Tá, vai. Faz rapidinho. A gente tem duas horas. Pá, 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 e deu. Então eu fazia foto. <risos> <risos> e a foto do site foi a Fernanda, uma queridona, uma fotógrafa. Falava, tá, Fê, olha só é o seguinte, ó. Duas horas a gente vai, vai terminar isso tudo. Ela falou assim, não, eu acho que é pouco. Eu disse, não é pouco, não. Duas horas. É pá, pá, pá. Tá, tá. Então tá. Fazia pá, pá, pá e deu. Acabou? Rapidinho. <risos> mas matei ela. Deu certo, deu certo.
0: Judo, falou da vergonha, né? Eu, eu tenho vergonha, mas vamos lá, né? Tira o mimimi da frente. E tu tem algum receio dos julgamentos? De as pessoas... É Essas coisas assim? Claro que eu tenho. Morro. Mas não tô nem aí também. Né?
1: Porque o que paga a minha conta? Sou eu uhum. <risos> Ai Ju, sério Olha, galera né? Assim, ó, se eu for ficar esperando O que os outros acham de mim Eu tô ralada E outra, sabe que eu sempre comento O que tu acha de mim, se não é o que eu quero Que vai me, me dar um, um né um start Um gás, não me conta porque eu quero que tu te, esteja comigo do meu lado. E uma das coisas que tu me disse uma vez, que para mim virou mantra, mantra. Se tu não estás na arena, né? Se tu não tá na arena, se tu não tá na luta igual, meu amigo, então nem fala comigo. Porque tu ficar em casa julgando, aqui no Instagram criticando quem tá fazendo alguma coisa, pra mim não vale. Então, assim, a crítica sempre existiu, né? Desde o início aquela história de blogueira, tatatã, Cara, elas estão ganhando grana. Essa é a profissão delas. E daí? Sabe? E daí? E daí? O que, que a gente tem a ver com isso? A gente compra porque elas mostram. A gente compra porque elas estão trabalhando. A gente compra porque elas influenciam. Olha a grana que gira. É uma grana absurda. Então não vem com um para pra mim, me criticando. Quer criticar? Critica, mas nem me comenta. Nem me fala, porque eu não quero saber. Não, eu não... O que, que vai me trazer? Vai me trazer algo bom? Tu vai me trazer alguma coisa para eu crescer? Tu, tá me, tu tá, vai fazer alguma coisa bacana para mim? Não. No momento que tu me fala alguma coisa para me deixar mais para baixo, o teu objetivo qual foi? Me deixar para baixo? Não vou deixar. Então eu acho que a gente não tem que deixar. Então quando tem essa crítica, a não ser que seja realmente a crítica de alguém que tá ali do teu lado, que tá entendendo o que tu tá fazendo e que tá perto de ti, vamos ouvir, vamos melhorar. Agora, crítica vazia, nem escuto. Deleto. Esses dias, inclusive, teve uma crítica no meu Instagram. a ah, bloqueio. E outra, bloqueio também. Bloqueio. <risos> bloqueio. Tu não acha? É pessoal, é minha vida, são as, é a minha família, são os meus amigos. Não gostei, amiga. Bloqueio. Não sei se isso é certo ou não, mas é assim que
0: tem... É, função... faz sentido pra ti. É. Olha, Ju... Sério, o é. eu tirei agora a frase de tema das, das entrevistas, né? Porque eu ficava inventando os temas, então às vezes a pessoa chegava aqui e já não perguntava nada a ver com aquilo, porque eu achava que tinha que ter um tema para atrair, né? Até que eu fui aprendendo também durante esse percurso de Dovera Connection que eu me interessa pelas pessoas, não importa o tema. E aí, mas aqui, ó, o teu tema tinha que ser hashtag trago verdades. Trago verdades. Trago sempre. verdades direto e reto. Não, tu sabe... Ju, sério. Fala, fala. Sempre vai saber com quem tu tá lidando.
1: Sempre vai saber com quem tu tá lidando. Sempre. Eu, você... não é... Isso não é uma coisa assim, nossa, não. tipo, ai, comigo é assim. Não. Eu acho que a gente tem que saber com quem tá lidando. Eu acho que a gente tem que estar tá do lado de quem a gente curte. Se não, sabe, se tu curte, se tu, se tu cur... me curte, se tu gosta de mim, tu vai me ajudar. Tu vai me ajudar. E a gente sabe quem ajuda a gente. E é. a gente sabe quem está do lado da gente. E a gente sabe quem quer o bem da gente. A gente sabe. A gente sente. E eu sou muito de energia, sabe, Débora? E a energia me bate de uma maneira, assim, ó. Se eu sinto um ambiente, se eu sinto alguma coisa que para mim bate, bate ruim, é uma coisa que me, me acaba muito, assim. Eu sou muito dessa coisa de energia mesmo, assim. Então, se a energia não tá bacana, caraca, não rola. Não rola. É isso.
0: Olha, eu quero conhecer quem é esse Rafa. Com a Juna real, é isso. <risos> Não, maravilhoso. Tem vários, vários comentários legais aqui, ó. Ô, Judo, só deixa eu fazer referência desse lance da arena para quem quiser assistir. Quem fala e quem cita o, um discurso do Roosevelt é a Brené Brown. Tá no isso Netflix, aí. The Call to Courage. Assistam esse documentário. Não documentário, é uma palestra dela de uma hora é. e pouco. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ju, a gente falou de como tu, né, o que que tu sentiu lá quando veio a pandemia, eu quero saber, e essa é uma pergunta clássica aqui do programa, independente de qualquer coisa, tá? Qualquer coisa, então não importa. O que que tu deseja, como que tu deseja que seja o futuro no pós-pandemia? Ah,
1: então, guria. Assim, ó, eu vou só falar uma coisinha antes disso. Antes da tá. gente falar pós-pandemia, a gente tem que falar assim, o que, que a pandemia trouxe? tá Logo no início, se falou assim, ah, o novo normal. para mim, não existe novo normal, tá? É com ou sem pandemia. Não existe novo normal. Existe o que tu tem que lidar conforme aquilo que está acontecendo. Então, não é um novo normal, tá? É o que tu tem que fazer diante da situação que está se apresentando. Então, não é uma situação normal. É aquilo que tu vai fazer para apagar o fogo. Tá? E aí isso falou muito das, da questão daqui a pouco de uma possível evolução das pessoas, uma mudança das pessoas uh, durante a pandemia e que isso de alguma maneira uh, as pessoas mudariam no pós-pandemia, né? Também não acredito. Eu acho que assim, ó. Guria, eu acho que as pessoas não mudaram. Acho que a gente não muda, assim. Eu acho que a gente muda diante de, de determinadas coisas que tenham acontecido conosco Não é a pandemia Mas se durante a pandemia aconteceram coisas como essa que eu tô te relatando De ter que dar conta de determinadas coisas E isso te fez crescer Agora, se tu era ruim, amiga, tu vai continuar ruim Tu entende o que eu quero dizer? Tu não, tu não te tornou a melhor, uma melhor pessoa após a pandemia Mentira! Se tu, continua, se tu tem o pensamento mal, se tu olha o outro com julgamento, se tu olha o outro com, com esse, essa, né? Vai continuar sendo assim, tu entende? Eu acho que nunca nessa pandemia as pessoas mudaram, assim, viraram a chave do tipo, pá, ah, era... Eu era muito má, agora eu virei boa. Não, acho que não. Eu acho que mudou sim um crescimento interno que a gente acabou tendo que desenvolver, tendo que fazer porque a gente teve que lidar com coisas diferentes na vida. Então a gente aprendeu e a gente vai mudando porque a gente vai aprendendo e vai mudando, né? Quem também se abre para a mudança, né? Quem uhum. sabe. Então, eu acho, assim, o pós-pandemia... Não sei o que que... Eu acho que vai continuar a mesma coisa que era. Acho que a questão do tipo de comércio, tipo de, de varejo... Nada supera tu encostar numa roupa. Nada supera tu provar um sapato. Nada supera tu, tu, tu experienciar uma compra bacana. Entende? Porque a gente sempre fala assim... Eu falo muito para as gurias isso. Eu acho que numa... a gente só lida com coisa boa. Tu não entra numa loja de sapato, por exemplo para tratar uma doença, né? Tu entra porque alguma coisa te chamou a atenção de positivo, então tu já entra num momento bom. Então esse momento bom nada substitui esse momento bom, essa experiência em loja. Agora é indiscutível que o online facilitou vários tipos de compra. Eu super me incluo nisso, essa, a questão das minhas roupas, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi o quanto as pessoas, inclusive, compram sem, se quiser, sem tipo assim, não, não, não experimenta agora. Há quem faça isso, mas quem curta demais uma experiência em loja. Então, assim, eu acho que abriu uma porta para o online. Eu acho que o online cresceu pra caramba. Mas um dado importante também. O online cresceu, mas o online também agora decresceu, né? Porque nós abrimos loja. Então, assim, para te ver como nada, nada substitui 100% a experiência de uma loja física, né? Uhum. Hum. Então, o que, que vai mudar pós-pandemia, guria? Acho que pouca coisa para te falar a verdade. Minha opinião, né? Trago verdade, trago...
0: <risos> <risos> trago <risos> <risos> Olha, para quem tá aqui nos acompanhando desde as cinco da tarde, já viu que era 5 e 5 e a Ju já tinha dado aqui, ó, na cara, tá? Uma verdade na cara. Agora a gente tá indo pra reta final e segue nesse flow. Só que eu acho mais legal, Ju, tem uma galera é. que te conhece e que tá comentando aqui dizendo adoro esse jeito da Ju, adoro esse jeito de falar, não sei o que e tal. Minha mãe tá aqui, minha tia tá aqui. Ju, é tu é. é uma pessoa autêntica. é uma pessoa autêntica. E eu sinto, que eu te acompanho há anos, né? Eu sinto que quanto mais... Uh, Segura, assim, de ti, né? Quanto mais tu vem te revelando, mais autêntica tu é, que eu acho que a marca, e tu ser é a garota propaganda da marca, é a modelo da marca, isso ainda te colocou num lugar, assim, ainda mais tu, sabe? Isso é incrível assistir. Que beleza. Essa... E às vezes
1: é bom saber disso, né? A gente fica tão fazendo, fazendo, eu sou muito. Eu faço, 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 e às vezes a gente não para pra analisar, assim. Eu paro muito pouco pra analisar, eu sou muito baixa a cabeça e vou fazendo, sabe? Sim. Uh, para muito pouco para analisar o que é
0: Ju a gente está indo para a reta final desse, desse nosso encontro e eu Sim. quero saber o seguinte tem perguntas clássicas né aqui no ah. programa uma delas é qual é o legado que tu quer deixar para o mundo ai
1: que pergunta difícil <risos> Tu ah. respondeu tudo maravilhosamente bem o legado que eu quero deixar para o mundo na verdade, é uma coisa que eu falo sempre, tá? Que eu acho, assim, que inclusive na minha bio ali eu falei eu acho que a gente tem que ver alegria em tudo, tá? Eu acho que tudo tu tem que ver alegria. Eu acho que tu tem que dar um jeito de tornar a tua vida alegre. A alegria não vem e fica. A alegria não é algo que a gente conquista e não tem que fazer mais nada por ela, né? Eu acho que a gente tem que ver alegria em tudo. Então, assim, não sei se é legado para o mundo, mas, assim, é uma coisa que, eu, que é minha, assim. Eu tento ver alegria em tudo. Eu tento, uh, do pior momento... Vou falar uma palavra horrível, mas... Legal, foda-se, Tá? E, e tenta olhar isso de uma, de uma maneira bacana, entende? tenta olhar o outro de uma maneira bacana. Porque a gente traz tantas crenças, né, Débora, na vida. A gente muda tanto. E eu acho que às vezes a gente também tem preconceitos com determinadas pessoas, com determinadas situações. Que eu acho que se tu começa a olhar aquilo com um olhar bom, com um olhar bacana, uh, ai, eu acho que as coisas ficam tão melhores, sabe? Eu acho que muito é o olhar, é o jeito da gente olhar Eu acho que se tu olha com alegria, se tu olha com uma energia boa Se tu realmente é o olhar, tem um olhar positivo para as situações Eu acho que a pior situação, ela pode ser uma situação menos pior, por exemplo, entendeu? Então assim, eu vou te dizer que eu tento, é sempre a minha busca Ser leve Ai, como é ruim gente pesada, entende? Sem gente pesada, não aguento gente pesada E tentar olhar tudo com, realmente com alegria e com leveza assim É a minha busca sempre Sempre, assim.
0: Ah, muito bom. Dá uma dica de livro, de filme, de série. O que que tu consumiu aí nesses últimos tempos? Sério. Deixa tuas sugestões.
1: Livro, não. Livro. Adoraria ser a pessoa que eu vou te dizer vários livros. Clube do livro. Não leio, tá, Débora? Eu adoraria sentar, ler, durmo. Entendeu, guria? Agora, sim. Que horror! <risos> horror, não leio. Gente, não leio, tá? Não leio. Eu adoro série, tá? Uh, inclusive, assim, quando eu começo a assistir uma série, eu fico, eu entro no túnel. Eu entro no túnel. Enquanto eu não vejo o final da série, eu não descanso. Eu, pra mim, a série da vida é This Is Us, sabe? Hum. A série da vida é This Is Us. Uh, Porque eu acho, assim, uh, gente, aquilo ali é exatamente aquilo que a gente vivencia diariamente, sabe? Porque eles mostram a realidade, as relações reais, as relações familiares reais, uh, relações que... as relações de hoje em dia que são baseadas no que tu vivenciou com a tua família. Então aquilo me diz muito, assim, é uma série, assim, que que eu, pra mim me encaixa, assim, sabe? E uma das... Uma, uma, teve um... acho que foi a final da terceira temporada, da segunda ou da terceira temporada, que o cara mais gato da série, que é o... Daqui a pouco a gente lembra do nome, o ator de Hollywood lá. Kevin, tá? o quê? É né? Que meu marido não tá me escutando ainda. Aqui. <risos> ele, maravilhoso, é dependente químico, por questões da vida, né? Questões que aconteceram na vida, porque isso pode acontecer. Uh, ele tá em terapia, foi, enfim, foi para um rehab. E aí, na terapia, fala o seguinte: a mãe dele vem. Isso para mim é fantástico, quando a mãe dele, ele fala assim, olha, tu nunca me amou, tu nunca me amou como tu amou os outros irmãos, eu acho que tem uma diferença de tratamento aí. E ela falou uma coisa muito bárbara, ela falou assim, as pessoas que são mais amadas, elas deixam ser amadas, elas têm abertura pro amor. Então assim, eu acho que isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção ali, ou seja, quando a gente se abre e deixa ser amada, se mostra como tu é. Entende? E tu se permite ser amada, isso é uma das coisas assim, a melhores da vida, entende? É um processo. Não é de uma hora para outra. Porque a gente tem as nossas defesas. Mas é um processo tu deixar ser amada. E eu, isso para mim, a, a, a série, assim, essa sessão de terapia dele para mim foi uma coisa assim, nossa, pura verdade, entendeu? A gente se deixar ser amada é uma coisa que na vida é muito boa.
0: Muito boa. vá Vai, dica. Ontem eu acabei de ver a quarta temporada. Começou Baita a quinta. série. Ah, eu tô vendo no Amazon Prime, ainda
1: não tem a quinta. É, eu fiquei sabendo, eu vi que tem. Eu vi que no Amazon Prime tem ali os, os quadrinhos da quinta, mas eu tentei clicar, não abri. Ainda, então... é, ainda não tá
0: rolando. É. Ju, pra gente fechar! Olha, o Sandro chegou! Ai, ah! o Sandro já chegou! Já Depois que tu falou do Kevin, então tá tudo certo. <risos> Eu sei que o Kevin do This Dance, é maravilhoso,
1: é gato, mas nada supera você, meu amor, tá?
0: Ai, olha que meu amor.
1: É, guria. Meu marido, eu acho meu marido muito gato. Graças a Deus, eu casei bem. Ainda
0: bem. <risos> Não, eu adoro que eu conheço os dois. Eu conheci os dois separados e de repente estavam juntos. Maravilhoso. Ju, pra gente fechar com chave de ouro, tu já deixou várias mensagens incríveis. Mas vou te pedir o que eu peço para todos. Deixa uma mensagem positiva, já que tu vê alegria em tudo, né? Uma mensagem positiva, inspiradora, para quem está aqui nos assistindo.
1: Ai, guria. Então, ah, eu acho que assim, ó... Tenta levar a vida de uma maneira mais leve. Tenta levar, volto a falar na questão de ter, tentar olhar as coisas como elas realmente são e não criar coisas que não existem ao redor delas, Né? Uh, ser realmente verdadeiro, eu acho que a verdade é sempre o que, mais, uh, uh, o que mais a gente pode tirar da vida é a verdade. Eu acho que isso a gente daí nunca se engana mesmo, né? Nem com quem vai se aproximar de ti, e nem quem, enfim, eu acho que a verdade é uma coisa que é a base de qualquer relação. Uh, eu acho que é isso. Eu acho que tentar ver as coisas com mais leveza, com mais verdade, ser mais verdadeiro, ser real, e outra, né? Guria, se cercar de gente do bem. Eu acho que isso dá um, um, uma coisa boa pra gente. Eu acho que quando a gente se cerca de pessoas que estão na mesma vibração e querem mais ou menos as mesmas coisas que você e não querem o mal, não... Sabe, ah, dessa coisa, gente chata, gente do mal. Larga da vida. Gente do mal que fica sozinha em casa, entendeu? Não, a questão não é com vocês, entende? Te cerca de gente bacana, tá? A vida é muito curta, mas ao mesmo tempo é muito longa para que a gente fique dando conta de coisas que não são nossas. Então, acho que isso é uma das coisas que isso é uma das coisas que eu me baseio assim muito. A vida é muito grande, guria. É muito longa. Muito, porque olha a quantidade de coisas que a gente vive diariamente. Então, vive bem, sabe? Faz o teu dia um dia bacana, te cerca de pessoas bacanas, que eu acho que isso que vale a pena
0: também. É isso. Ai, maravilhosa! Tá bombando de coração aqui a tela, eu também, né? <risos> Ju, tá sendo muito amada, coisa boa por tra... porque tu traz a tua verdade, então, né? O amor Sim. vem. Olha, da minha parte, eu estava muito ansiosa pelo nosso encontro, né? A gente teve uma data, trocou a data. Daí... Aí rolou essa data. E acho que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Então, é. obrigada por topar estar aqui comigo. Beijo, Sandro. É. Uh, eu adoro, assim, ó eu adoro poder acompanhar. Né? Ah, a gente se conheceu lá no colégio, a gente se encontrou em vários momentos, a gente já trabalhou é. junto, já não sei o que é. E hoje estamos aqui. É. Né? E eu te admiro muito. E eu te acho uma mulher incrível. E é muito é. bonito ver o teu... Esse teu florescer. E é. a tua coragem, porque para dizer as coisas que tu diz, desculpa, neste mundo onde rola ah, o cancelamento na internet, rola o tribunal da internet, rola tudo na internet, fala, né? Fala. Eu acho que precisa de muita coragem para trazer as nossas verdades e colocar as nossas verdades na mesa, né? E eu acredito muito que isso faça com que a gente seja autêntico. Então eu te vejo nesse lugar. Obrigada é. por trazer quem obrigada. tu é, para cá, que vai ficar sal, né? É. Já falo lá no início. E por inspirar, né? Inspirar e trazer a tua verdade. Que bom. Incrível. Muito, tá. muito obrigada, Ju. Eu quero te agradecer também. E acho assim, olha,
1: a, a, uma outra questão, né? Que é bem isso que tu falou. A gente foi, na verdade, nós não fomos, nós não chegamos a ser colegas. Mas fomos colegas de turma, né? na escola. Estudei no Israelita por três anos, né? Uh, quando eu vim para Porto Alegre, muito nova, fui para Israelita, estava lá você. Uh, nós, na verdade, nos encontramos um tempo depois quando tu era colega do Sandro no pós
0: e aí, Eu me lembro
1: desse dia. Veio a questão da assessoria de imprensa, né? Onde a gente fez assessoria por um bom período. Ah, daí teve uma questão que a gente daí acabou... Eu, eu acabei cortando, na verdade, custo, lembra? Que eu te falei, ô Débora! É... Debra, olha só, não vai dar não vai dar mais, tá, vou cortar depois a gente volta, mas agora eu vou cortar não posso gastar dinheiro mais, é sempre isso né, uh, e aí no fim, e a vida encontra, né a vida faz os encontros uh, e eu acho que esse vai e vem é bacana da nossa profissão, isso é uma das coisas é nunca fechar as portas, né a gente vive num gueto, né é um gueto, porque a gente sempre, é sempre aqui, é sempre nós estamos conectados, entende, então fazer boas relações, vivenciar coisas boas com pessoas bacanas, é o que faz essa troca, né, então tá aí, olha, a gente foi, voltou várias vezes e a gente tá junto aqui novamente uhum. quero te agradecer um prazer falar contigo um prazer poder falar aqui eu também tava super nervosa porque eu falei, meu Deus, o que, que eu vou falar? porque eu falo também muito, então assim muito obrigada por me receber por me convidar, e bem feliz
0: eu também, adorei Ju, beijos. Beijo. Galera, obrigada é. pela presença. Vocês nos amaram muito, amaram muito. Ajuda em corações bombando aqui na nossa tela. Eu espero vocês amanhã, 5 da tarde. Esse é o do Vora Connection. Muito espaço por aqui. Beijos. Obrigada, Ju. Tchau, tchau. Tchau.